0: Olá pessoal do Conep, Guilherme Torrejão aqui, e hoje eu estou aqui para trazer mais uma entrevista, hoje eu vou entrevistar a Mariana, muito obrigado Mariana aí pelo seu tempo e por estar compartilhando esse conhecimento pessoal.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande, é sempre muito precioso poder contribuir para a área de gestão de pessoas.
0: Bacana. Então, primeiro, conta aí pessoal um pouco mais sobre você, o que você faz, onde você atua, qual foi sua trajetória? Legal. Bom, eu trabalhei 15 anos com RH, diretamente RH de grandes empresas.
1: Eu comecei dentro da área de gestão de projetos, engenharia mesmo, né? Apesar de eu ser administradora de empresas, eu iniciei na área de gestão de projetos de uma grande multinacional americana. E aí, então, sempre foi RH. E eu fui buscar, entrei dentro da área de RH através do programa de trainee, que vocês devem conhecer bem, né? que eles com 10 mil candidatos e tudo, eu tive o privilégio de participar, e, e aí eu ingressei na área de RH há 15 anos. Dentro uhum. da área, eu trabalhei em todas as áreas, né, trabalhei desde a área operacional de folha de pagamento, que é o que o pessoal mais ouve falar, até a área estratégica, trabalhando direto com o board da diretoria. A minha última posição, dentro do mundo corporativo, foi como diretora de RH, no mundo da empresa. Eu era responsável por toda a América Latina. Então, eu tive o privilégio aí de trabalhar com culturas diferentes, línguas diferentes, chefes diferentes de outros países. É então, legal. eu consegui ver assim, o um mundo completo de gestão de pessoas, tanto dentro da área de RH, como para os próprios líderes. Né? As uhum. dificuldades que os líderes têm, como as pessoas hoje não estão preparadas para liderar, porque a gente não se prepara para isso mesmo. É, é. E aí, hoje, eu trabalho especificamente com treinamento de lideranças, com mentoria de líderes e com coaching individual. Então, como é que foi essa transição para o coaching? Quando, na minha última posição, olha que interessante, né? Eu comecei a ver que o, o próprio presidente e a diretoria estavam tendo muitas dificuldades com o resultado dos negócios. E aí eu percebi que dentro das competências que eu já tinha de gestão de pessoas, tava faltando alguma coisa para eu poder ajudar aqueles líderes. Então, sempre falta. A gente nunca sabe tudo, graças a Deus, né? E aí eu fui procurar assim, o que existia de mais novo em termos de comportamento humano, de como extrair o melhor das pessoas, o que existia de liderança de alta performance. E eu descobri no método do coaching uma junção de uma série de técnicas, ferramentas, e, uhum. e, e conceitos que poderiam ajudar Fui o coaching, consegui muito resultado com o coaching Em seis meses a gente aumentou o faturamento em 20% Só conseguindo Nossa. fazer esse jogo aí com a liderança O um jogo no bom sentido, né? Mas no fim Sim. me apaixonei tanto que larguei o mundo corporativo Saí do mundo corporativo para abrir a minha empresa de treinamento e coaching para atuar somente com isso, já faz dois anos
0: Ah, muito legal
1: Então você
0: já tá agora só nessa área de coaching, então Sim, hoje eu atuo,
1: e eu atuo especificamente com executivos e profissionais. Então, é que já
0: é a área que você atuava, né?
1: Ah, exato. Então o pessoal pede muito a minha experiência em relação a isso, porque eu consigo falar a linguagem deles. Verdade. Mas sem perder o foco na gestão de pessoas, relacionamento, comportamento
0: humano. Sim, que é a grande chave, né? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, quais seriam os desafios aí da gestão da pessoa que você vê nas organizações? São inúmeros,
1: né? E são muitos desafios. Aliás, eu acho que é a parte mais desafiadora. Durante a minha trajetória, o que eu vi foi, assim, técnicos muito bem preparados, profissionais top de linha, mesmo, assim, nas áreas que eles tinham que fazer, não tem pra ninguém, mas quando a gente fala de pessoas, a gente não é preparado para lidar com outro ser humano. É incrível. Verdade. E a gente, assim, hoje, no, com esse mundo é, de rede social, de muita comunicação, a gente está ficando muito bom na comunicação, mas estamos ficando cada vez piores no relacionamento. Verdade. Então, a gente não... e não tem hoje, é, dentro das, das universidades ou dentro das formações de escola mesmo, de base... Uhum. Ninguém, ninguém ensina inteligência emocional. Hoje está começando a falar um pouco mais, né? Mas não está é grave, por exemplo, a gente falar de relacionamento interpessoal, inteligência pessoal, autoconhecimento. Né? Durante a minha trajetória toda de vida profissional, eu fui fazer meu primeiro teste de autoconhecimento para saber o meu perfil comportamental. Eu já tinha 29 anos, né? Nossa. Então, assim, já no meio da minha carreira ali. Então, para a uhum. gente, como a gente fica pobre nisso? E aí isso nos leva a ter diversos desafios quando a gente está falando com outras pessoas. E eu vejo hoje que as empresas estão com desafios financeiros e econômicos exatamente por falta de técnicas e métodos e competências na gestão de pessoas. É, o que, que eu vejo hoje como um principal ponto que os líderes sofrem? A identificação de talentos. Né? Saber dentro da minha equipe quem é quem, o que cada um tem de melhor, Uhum. Como, de repente, desafiar o outro para que ele traga a melhor versão dele mesmo? Verdade. Porque eu não conheço sobre mim mesmo? Então, como é que eu faço isso no outro? Tem algumas causas para essa, essa falha na identificação de talentos, né? A primeira delas que eu vejo é a falta de processo mesmo. As empresas, mesmo as grandes multinacionais, e eu trabalhei em muitas grandes, a gente acha que está tudo prontinho, mas não está. É, a gente, por exemplo, eu não tem uma, uma descrição de cargos correta. Né, se você for hoje na empresa e perguntar o que, que esperam de você? O que, que seu chefe hoje espera de você? A maioria ou vai dar uma resposta ou não vai saber. Isso é muito sério, porque como é que você acorda todos os dias, vai trabalhar, recebe um salário e não sabe nem direito o que espera de você? Né? Então, é, essa falta de, de compatibilidade de informações gera uma falta de identificação de talento, porque muitas vezes o líder está esperando o A, o cara está esperando o B, mas entregando o melhor do B. Aí ele fala, não sou valorizado, não sou reconhecido. Uhum. Aí ele desmotiva ou muda de emprego, ou o líder demite antes, né, assim, uhum. vai embora. Então, é, esse é um dos pontos. Então, um processo adequado de identificação de competências que eu preciso para minha área, né, o líder tem que ter isso muito claro. Quais uhum. é, as competências e talentos e necessidades que eu tenho para minha área dentro do meu time? Né, e não somente pegar as peças e jogar da melhor maneira, mas fazer um trabalho prévio. Hum. escrever e detalhar tudo o que se espera ter uma reunião de, de integração da pessoa isso não é para o é RH isso é para o líder de sentar com, com o indivíduo que está chegando e falar, olha, eu espero isso de você em tanto tempo nós vamos conversar de novo nós vamos revisar isso é assim que você vai ser medido e é assim que eu vou te avaliar Então tudo isso precisa ter um processo por trás hum. e aí começa a falhar um outro processo que é o de recrutamento os líderes, por não estarem prontos para o recrutamento e não terem esse trabalho de casa feito, ou porque não sabem, ou porque nunca ninguém falou, ou porque vai no é. óbito sempre tempo, não é culpa é. de ninguém, é culpa de um sistema, né? Por falta disso, faz o recrutamento errado. E acaba contratando quem mais tem afinidade, e não o que o time precisa. É muito comum a gente ver em times de liderança, é, dos líderes, né? Times com pessoas muito parecidas com ele. E aí você não tem a heterogeneidade que o time que o, que o time, para a área funcionar, precisa. Dentro da alta performance, que eu, eu, eu sou especialista em alta performance, né então uhum. a gente sabe que um dos pilares da alta performance é a liderança e persuasão. Só que para eu ter uma boa liderança e persuasão, eu preciso conhecer de pessoas, eu preciso saber os perfis, porque dentro de da... Cultura, com certeza. A gente, assim, a vida inteira acha que precisa falar com o outro do jeito que o outro gostaria de falar, do jeito que eu gostaria que falasse comigo. Né? Verdade. E, na verdade, é assim que a gente aprende, né, faça com o outro que o outro é que fizesse com você, mas a verdade é que uma comunicação bem sucedida é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falasse com ele,
0: verdade, então, cada um
1: gente... tem seu jeito, né? com certeza, então, por exemplo, vamos... eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, você vê que eu falo bastante, né,
2: uhum.
1: então, mas eu tive uhum. muitos líderes extremamente pragmáticos e analíticos, né, e que, é assim, é papo um. Como que eu li aquela comunicação? Ele é rude, ele não sabe me entender, ele não me dá é tempo de falar. E o que, que acontece com isso? Por ele não identificar meus pontos fortes, que no caso é a comunicação, vamos trazer isso, esse ponto, uhum. ele tirava o pior de mim, porque eu me sentia limitada para falar, eu não me sentia aberta para poder dar as minhas melhores ideias. né? Então, ele não é Exatamente. Então, esse, esse é assim, um dos principais desafios, né, que vem desse processo, aí de eu identificar tudo o que eu preciso para a minha equipe e identificar o que está em mim. Porque, por eu ser muito comunicativa, vou trazer o meu exemplo que é mais fácil falar de mim, né? Por ser muito uhum. comunicativa, é, eu tenho pontos de atenção que eu, é, por exemplo, com dados, detalhes, profundidade de detalhes, análise, início, meio e fim, são competências que eu tive que desenvolver, mas como é que eu desenvolvi? Eu trouxe pessoas para minha equipe que já tinham isso de natureza, para ficar montado uhum. no trabalho. Então ao mesmo tempo que eu achava chato aquele nível de detalhes, era importante para a performance da minha equipe. E, e isso foi um trabalho prévio de identificação de, de talentos e de necessidades que eu tinha para a minha área, né? Uhum. É, um outro desafio é manter a equipe engajada, que tem a ver tudo, tudo a ver com tudo isso que eu estou dizendo. Você não Sim. consegue manter a equipe engajada se você não está presente lá, ouvindo o que as pessoas têm para ouvir, para falar. Né? Quantas vezes a gente chega para falar com, com um gestor... E ele está aqui no computador, ele fala: não pode continuar falando, eu estou só terminando o um e-mail aqui, mas estou ouvindo. Uhum. A gente faz isso, né? Porque tá na loucura do dia a dia. Então, é, quando isso acontece, é, eu não consigo manter a minha equipe engajada. Eu, eu costumo dizer o seguinte dentro do que eu ensino de liderança: existe um tripé para o adulto funcionar. O primeiro é o respeito à experiência prévia. Uhum. Quando um gestor vai falar com o outro e trata o outro igual criança. Tipo, explicando nos mínimos detalhes uhum. como ele se sente. Pô, ele não lembra é como isso? Né? Ele já não me viu fazendo tal coisa. Uhum. Então, perde o respeito pela experiência prévia que todo ser humano precisa. O segundo pilar é a autonomia. Né? Eu preciso dar autonomia para o adulto. Eu não posso ficar ali do lado dele, puxando ele o tempo todo, pentelhando ele com prazo. Se você marcou dia 30, é dia 30, não fica enchendo o saco dele até o dia não, 30. Exatamente. então uhum. estabelece esse nível de supervisão né e para você poder... esses dois pilares é para você poder estabelecer uma base de confiança né? a gente só consegue confiança com a equipe para manter a equipe engajada quando eu tenho respeito a experiência prévia e do autonomia para as pessoas que estão na minha equipe e esse é um desafio super grande porque a gente sempre acha que sabe mais a gente sempre parte do princípio que o outro sabe menos né? então, é, é um desafio que eu vejo também muito grande um outro desafio que eu citaria, todos relacionados, tá? É a arte de desenvolver pessoas. Muitas vezes a gente como líder acha que as pessoas vêm prontas, completamente prontas. Né? E elas não vêm. Elas podem uhum. vir com muita técnica adequada e com bom comportamento e com talentos natos, mas pronta, pronta para aquilo, ela nunca vai vir. E aí quando eu, quando eu assumo essa premissa, eu corro um risco muito grande de parar de desenvolver o meu time, né? E parar uhum. de desenvolver, é, parar de ter conversas, de coaching com ele, de desafios, parar de ouvi-lo para saber quais as expectativas de carreira que ele tem. É, parar de, de falar o que eu espero dele, achando. E assumir o óbvio, porque muitas vezes não é óbvio. Né? Sim. E, e parar de dar treinamento. Na, na crise, o que, que as empresas fizeram? Cortaram o treinamento, de tudo.
0: Nossa, então, e... então, aí. Então
1: é. Exato. Você... E aí o que, que a gente começa a ouvir? A empresa não investe em mim faz dois anos que eu estou aqui não me dá um treinamento as pessoas precisam disso né? agora certeza. treinamento desenvolvimento lembra precisa do trabalho prévio de identificação de talentos o que eu preciso que a pessoa desenvolva nem todo mundo na minha equipe precisa de inglês eu não preciso sair distribuindo reembolso de inglês para todo mundo mas é ah, se o inglês é necessário e eu não contratei alguém com essa competência é é, é uma responsabilidade do líder que eu desenvolva as pessoas nas competências necessárias Sim. então eu acho e aí por último, eu diria assim, o maior desafio, dois, dois últimos grandes desafios, ter líderes preparados, por conta de tudo isso que eu estou falando que é tão comum, apesar de óbvio que não seja, né, mas ainda é uhum. muito comum, a falta de preparo dos líderes, de, de entender que para liderar pessoas ninguém nasce pronto, existe método para isso, existe uhum. técnica para isso, né, e existe um desenvolvimento constante de, de competências para isso, então líderes Líderes mal preparados é um grande desafio para as empresas hoje. E, e a retenção de talentos. Por conta de todos esses desafios anteriores, reter os melhores não é fácil. Né? É, já passou o tempo de que é só salário. Agora a gente está é falando de, de um ser humano que está buscando um propósito maior, que está buscando significância dentro da empresa, né, que está buscando ser útil, que está buscando ser autônomo, ser autorresponsável. Então esse, esse esse conjunto aí de desafios é o que eu citaria como prioritário para os próximos anos. Né?
0: Então, muito bacana, porque realmente a gente vê que na área de engenharia de produção, né, a graduação faz com que você seja formado para ser um gestor. Realmente está no, no nível de liderança de qualquer equipe, seja em qual área você fatuar. Você vai ter que ser né, um líder aí dentro da empresa. E a gente vê que em muitos casos, como você próprio citou no começo, que teve um aumento de 20% no faturamento só, tendo a gestão dos, dos diretores, dos líderes. Então, realmente, a gente vê que o problema acaba não sendo, às vezes, tanto processos, maquinários, mas sim as pessoas, né? Com, com tudo isso que você abordou. Então, por isso que eu acho que é muito importante que as pessoas né, que estão na graduação ou já estão no mercado de trabalho se atentem a isso, né? Por isso que a gente traz esse, esse tópico aí, que eu acho que é muito importante para o pessoal.
1: Sensacional. E, assim... É, eu estou muito feliz de poder contribuir para a área de engenharia, que é uma área fundamental de qualquer empresa. Né? Qualquer empresa. Eu nunca se viu tantos engenheiros na área financeira, por exemplo, ou na área administrativa. Meus colegas, Sim. todos os trainees, eram engenheiros. Só tinha eu de administradora. Então, eu tinha engenheiros no RH, tinha engenheiros no comercial, muito engenheiro no comercial. No financeiro, hoje, está muito comum, né? Então, uhum. é, é, fico muito feliz de contribuir, porque é exatamente isso que você falou vocês estão sendo preparados para cuidar de pessoas. Os processos têm que acontecer e vocês têm que ter técnica para isso. Mas quem vai fazer os processos que vocês entendem como certos funcionar são as pessoas, né? E se não lidar com elas, as coisas não vão fluir no adianta.
0: É, porque é. se você não conseguir envolver sua equipe, por mais é, certo aquilo que você vai fazer, elas não vão te respeitar e não vão fazer, né? Pelo contrário, até vão tentar puxar o seu tapete, né? O tempo todo, infelizmente, com essa briga de gerações que a gente tem, né? a gente
1: gerações mais novas se achando cada vez mais prontas pelo nível de uhum. estudo e no nível de informação
0: mesmo que tem, essa uhum. briga vai continuar, com certeza. Então agora aí pessoal que quer então, realmente aí, ir para um próximo nível, como você atua nessa parte de alta produtividade qual o é que você daria para quem quer se tornar mais produtivo? Puxa, são tantas
1: coisas que dá para a gente fazer, coisas simples assim uhum. é, a primeira coisa é clareza de metas né? A gente só é produtivo, ser produtivo é ter uma maior capacidade de entrega, mas entrega que vale a pena. Né? É. Não, é, não é ser produtivo, não é você trabalhar 14 horas por dia se matando, fazendo um monte de coisa. É você trabalhar horas necessárias, mas bater todas as suas metas. De preferência, do é. prazo. E com menor custo. Né? Com maior Sim. qualidade. Então, eu acho que isso é ser produtivo. E nada disso acontece se eu não começar com o final em mente. Se eu não souber. É um propósito, né? Exatamente. Claro. Exatamente, então, por que, que eu quero ser mais produtivo? É para ter uma maior qualidade de vida, é para entregar minhas metas antes, é para engajar mais o meu time, é para poder trabalhar em outros projetos importantes também. Uhum. Então, essa clareza de metas, ela é extremamente importante. Isso já, assim, de, de bate-pronto, né? Uhum. É, o, o próximo passo que eu, que eu faria, assim, uma vez que eu tenho a meta muito bem estabelecida, uhum. é quebrar o plano. O coaching faz muito isso, acho que a grande, a parte mais brilhante do coaching é essa quebra de metas, que vocês, como engenheiros, sabem muito bem, né, quebrar um projeto em, em macro partes, né, ou em partes aí macro contratuais, em que a gente consegue monitorar essas partes. Então, vamos ter uma, uma uma promoção, vamos pensar assim que vocês já estão no mercado de trabalho e vocês querem uma promoção. Uhum. Vocês querem ao lá o próximo passo, vocês querem ser diretor da área de operações. Tá? Essa é a meta. Não vou trazer para a meta da empresa, vamos pensar para a nossa carreira, né? Isso. Diretor de operações, vamos imaginar. Para eu ser diretor de operações, se eu dividisse esse plano maior em cinco grandes passos, quais seriam os meus passos? Uhum. Primeiro eu teria que ser um engenheiro júnior, depois um engenheiro pleno, depois um engenheiro sênior, depois eu teria que ser um supervisor da engenharia, depois, talvez, eu teria que ser um gerente de planta e depois eu teria que ser um, um diretor de operações. Vamos imaginar, Legal. Macro passos. Legal. Eu estou me formando agora, como é que eu vou chegar a um engenheiro júnior? Porque talvez algumas empresas queiram contratar como assistente de engenharia até sair diploma, tem de tudo, né? Sei Legal. Assim. Então, como é que eu faço para chegar nesse engenheiro júnior? Poxa, precisa do inglês. Eu tenho inglês? Eu já estou pronto no inglês? Ah, eu preciso de uma pós-graduação em gestão de projetos. É o momento, eu vou fazer isso agora. Ou a gestão de projetos me levaria para um engenheiro sênior. Né? Em que momento uhum. isso é importante? Então, esse detalhamento, quanto mais você trazer para o seu dia a dia, mais produtivo você é. Então, é começar com o final em mente, quebra o projeto em várias partes e vai trazendo ele até o seu dia a dia. Porque o que, que eu vejo acontecer? A gente entra no rolo do dia a dia, uhum. e uhum. é, aí a gente fala assim, meu Deus, está faltando horas para o meu dia. Verdade. Daqui a pouco, o que hoje é importante vai se tornar urgente. Eu vou olhar para a minha carreira daqui três anos e vou falar: nossa, eu ainda sou assistente de engenharia e a empresa está falando que não tem vaga para eu ser engenheiro. E aí?
2: Uhum.
1: Mas o que, que eu trabalhei nos últimos dois, três anos na minha carreira para me tornar esse engenheiro? Bom, eu trabalhei demais e não tive tempo de ir no inglês à noite. Eu não fiz minha gestão de projetos porque eu não guardei dinheiro, porque eu fiquei ainda embalada e eu não guardei o dinheiro para pagar minha pós. É, então, eu não trouxe isso para o meu dia a dia como é que eu faço eu pessoalmente as minhas metas? Eu tenho minhas macro-metas pessoais e da empresa, eu vou trazendo ela, se ela é anual, eu trago ela semestral, trimestral, mensal, semanal e diária. E eu vou quebrando ela até a atividade de que hoje eu possa dar pelo menos um passo em direção àquela meta maior. É, é. Então, isso assim, é, é simples, mas não é simplório. Né? Uhum. A gente não, não aprende a fazer isso. E se a gente bobear, a gente para de fazer. Então, é. uma, uma vez que eu tenho a, a meta identificada, quebrar esse processo todos os dias. Olhar para o seu dia, quando você for fazer um planejamento diário, que era a próxima dica, né? Que não Sim. é lhe tarefas, né? Planejamento diário é eu, eu começar com o final em mente e olhar assim. O que que eu espero no final desse dia? Como é que eu quero me sentir no final desse dia? Eu preciso terminar de ler aquele livro? Eu preciso ter aquela conversa com meu chefe, ou com um colega, ou com alguém de, do meu networking? O que, que eu espero finalizar nesse dia? Para isso acontecer, que tarefas eu preciso fazer? Aí eu vou para a lista de tarefas. Então, é, esse, é isso que eu faço para o meu dia a dia. E eu sempre olho se a minha lista de tarefas para o dia, baseada nesse planejamento, está me levando em direção ao meu plano maior. Porque muitas vezes eu vejo assim, ligar para o fulano, ligar para ciclano, escrever tal coisa, fazer tal coisa, são todas as atividades que levam do nada para lugar nenhum. Eu não vou avançar. Eu vou olhar daqui uma semana, eu vou estar estafada, e não vou ter avançado nada, e isso me deixa de, eu vou estar muito ocupada, mas zero produtiva, porque é, quando eu olho é. para o resultado, eu não vou ter resultado. Então, é, essa, é, esse desafio de se tornar mais produtivo todos os dias, ele precisa ser muito disciplinado. Precisa ter disciplina de eu tenho a minha rotina da manhã, que os primeiros 20 minutos da minha manhã, eu não pego o celular, eu não olho a rede social, não faço nada, eu faço o meu planejamento do dia. Verdade, então, precisa perder. É, e para isso, precisa ter disciplina. No final do dia... Sabe o PDCA, que vocês devem conhecer muito bem?
0: Sim,
1: é, Eu trago muito o conceito do PDCA para a minha produtividade pessoal. Então, eu planejo, executo, eu sempre verifico para poder corrigir, para planejar melhor. É
0: verdade. Esse Já contexto, fez esse ciclo.
1: Tem que fazer. Como é que a gente faz normalmente? Se você conversar com 90% das pessoas, elas planejam e executam. Aí não deu certo, mas ela começa a fazer o planejamento com a lista de tarefas e pendências do dia seguinte. De novo. 30 também 30% do que deu, que foi uma loucura o dia. Aí ela planeja de novo no dia seguinte tudo que ficou pendente, mais as coisas novas. E esse planeja executa, assim, eu nunca parar para olhar o que tá funcionando, o que não tá funcionando, quais foram minhas é distrações. Que tá Exatamente. Quais as maiores distrações do dia, né? Então, quando eu não faço esse ciclo completo, eu nunca posso corrigir o meu dia e aí eu vou continuar sendo improdutivo. Isso acontece muito, assim. Então, usar é, é. o conceito PDCA é uma dica também para ser mais produtivo, que ajuda absurdamente. E fazer uma coisa de cada vez. Né? Eu sei que você é homem, a maioria dos engenheiros são homens, e a gente fala <risos> que as mulheres são multitarefas, né? É. mas não somos, ninguém é. O cérebro, quando ele... O cérebro tem a capacidade de fazer apenas uma coisa de cada vez. Sim. Ainda que pareça que você está fazendo duas tem mili, milissegundos aí de atraso entre uma coisa e outra. Uhum. Então, imagina você fazer dez coisas ao mesmo tempo. Começa um e-mail, começa um relatório, estuda para a prova, lembra da prova que tem, liga para fulano, abre o WhatsApp, abre o Facebook, você faz tudo isso. Pensa no atraso. Já existem pesquisas que falam que você é até 30% menos produtivo fazendo multitarefa.
0: Por conta desses atrasos, conta né? Para você de... ir de uma
1: tarefa para outra. Exatamente. Então, imagina que se você tá trabalhando 10 horas por dia, você poderia estar tá trabalhando 7 horas fazendo, entregando a mesma coisa. Uhum. É exatamente essa conta. Então, uma coisa de cada vez e até o final, sempre. Eu acho que essas seriam as dicas. É o que eu uso no meu dia a dia e o que eu passo para os meus clientes também.
0: Não, com certeza. Eu acho que é uma coisa que acontece muito. É isso que você falou, as pessoas não planejam e elas querem fazer tudo naquele momento. Uhum. E aí, se frustram por não conseguir fazer, né? E aí vai aquela bola de neve. Então, realmente, se você não planejar as suas metas, né, de longo prazo, curto, médio, você não vai conseguir realmente cumprir, porque você vai chegar num momento que você vai estar tá tendo muita coisa para fazer. É igual você falou, ah, eu preciso fazer uma pós-graduação daqui a três anos, aí o cara quer se antecipar e já quer fazer assim que se formar. Aí ele perde para fazer o inglês, que era mais prioritário nesse momento, e aí, né, acaba que ele não consegue fazer as coisas nos momentos certos. Acho que isso que você citou é muito importante. E você sabe que qual que é o maior problema disso? Que eu vejo muito acontecendo,
1: principalmente para quem está ingressando, na, no início de carreira, até os primeiros cinco anos de carreira. Assim, Quando a gente não assume a responsabilidade pela própria carreira, pelos, pelos próprios planos e metas, a gente começa a terceirizar a culpa. Aí a gente vira vítima. É. Aí tem um que não soube cuidar. Aí eu o olha, ninguém me valoriza nessa empresa. Eu já estou aqui há três anos e ninguém me promove. Uhum. Olha que eu estou com quase 30 anos e nem cheguei numa posição de gerência ainda. Verdade. A gente ouve assim, só que se você parar para pensar, desde o momento que você faz a sua graduação e se prepara para o mercado de trabalho, às vezes até para quem veio do técnico, eu sou técnica em química, né? Então, eu tive que pensar ah, a carreira já, estudo já, né? Uh -huh. <risos> Como técnica eu ingressei no mercado de trabalho com 16 anos, né? Então, uh -huh. foi diferente. Então, eu tive que, que assumir a responsabilidade pela minha carreira desde sempre. Só que por não saber, por ninguém me explicar, por não parar para pensar nisso, quando chegou lá no, nos meus 23, 24 anos, ai, eu ainda sou assistente administrativo. Como hum. que alguém que começou com quase 10 anos de carreira ainda é assistente administrativo? Essa empresa não é para mim. Olha, é, né? ninguém valoriza aqui. Mas eu não parei para pensar, eu fiz o melhor, eu executei da melhor maneira, eu desenhei certo meus planos. Então, isso eu acho que para os jovens, eu faço um trabalho muito grande, assim desde a adolescência até o pessoal da graduação, para que tenha esse nível de clareza, para que não fique tarde demais. Porque o mercado está cada vez mais errado E se você não parar para pensar nisso, tem outro
0: pensando. E ele vai passar é, na sua
1: vida, com certeza. É isso que acontece. Verdade. Muito
0: bom. Então, puxando para esse lado, é, com relação ao desenvolvimento pessoal, para as pessoas que vão ser gestoras, né, que é a grande parte que faz a graduação... É, almeja né, ter grandes cargos ou abrir até o próprio empreendimento, por que não? Mas então, como a pessoa ela deve trabalhar esse desenvolvimento pessoal? Bom, o primeiro ponto é ter essa clareza de quem eu quero ser
1: e onde eu quero chegar. Uhum. O plano pode mudar, não tem problema. Não tem problema hoje você desenhar que você daqui a três anos quer ser o engenheiro XYZ ou o líder tal. Uhum. Pode mudar. Mas tenha é claro que você quer hoje, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É verdade. Então, aí você vai se ver aí aceitando qualquer, qualquer oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que você saiba quem você quer ser, onde você quer chegar, escreva as cinco principais competências que você precisa desenvolver para ser essa pessoa ou para ter esse é. São cinco, não precisa escrever 15, 20, 30, são cinco, fundamentais. E o que a gente chama de competência? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Então, eu tenho que saber o que eu tenho que saber. Eu tenho que saber aplicar aquilo como fazer, uhum. mas também que ter também a força de vontade, a atitude de fazer. Dentro da empresa, dentro da sua carreira, você vai ser, muitas vezes, muito mais medido pela sua atitude do que pelo seu talento, pelo conhecimento. Né? Com a atitude, com tudo. Então, a competência, é o que a gente chama dentro da área de RH de chá, né? que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Escreva qual é o conjunto das cinco competências que você precisar ter para avançar. Desenhou essas competências... Coloque um plano de como é que você vai desenvolver. A diferença entre pessoas de sucesso e pessoas de fracasso é que as pessoas de fracasso elas falam o seguinte: ah, eu não sei fazer isso. Ah, não é pra mim. Eu vou desistir. Isso hum. é fácil pro fulano que tá lá. Isso é fácil pro ciclano que estudou em Harvard, fez não sei o quê, mas não pra é. mim. Né? O pai dele paga tudo e tal. E aí, o que ela faz? Ela trava e ela para de desenvolver. A pessoa de sucesso, a mentalidade de sucesso, ela vai olhar para as coisas que ela precisa aprender, vai falar: eu não sei. O que, que eu preciso fazer então para saber? Quanto tempo vou levar? Quem pode me ajudar nessa, nessa trajetória? Quais as dificuldades uhum. que eu tenho e como é que eu posso fazer isso ser mais fácil? Eu sempre brinco, a minha área hoje não tem nada a ver com a de vocês, mas vou trazer meu exemplo. Uhum. Né? Sim. Quando eu entrei na área de coaching, até pela popularização que teve, eu uhum. me vi num momento que, é assim, ou eu vou para a internet, vou para a rede social, tento ficar um pouco famosa aí no meu meio, ou eu vou morrer. Uhum. Não é um mercado que dá para eu atuar só no, no, né, no não dá, eu preciso ser famosinha, né? Eu preciso ser uma uma influencer aí, e aí quando eu olhei para isso, eu falei, legal, puxa, mas eu sou super tímida, como é que eu vou para frente das câmeras? Que eu era, tá? Hoje eu não sou, mas eu era. Então, como é que eu vou para frente das Como é que eu vou gravar vídeo? Imagina, mal sei assim, falar muito em público e tal. Então, eu desenhei uma série de competências, a primeira era saber mexer com redes sociais, eu tive uhum. que aprender um aspecto técnico que não tinha nada a ver com a minha área, mas que era fundamental para eu crescer na minha área. Então, Legal. eu tive que aprender de marketing digital, de anúncio de Facebook, de perfil Sim. do Instagram. Entende? Como, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que você gosta de fazer.
2: Mas você pra tem que aprender.
1: Mais, a, gente tem, a gente tem que gostar, né? É. A outra coisa é, eu preciso aprender a me apresentar em público. Eu fui fazer curso de palestrante. Né? Uhum. Fazer preciso aprender sobre marketing e branding. Entende que eu já não estava mais falando de técnica de coaching, mas eu estava uhum. falando de competências correlatas, né? Sim. Então, fui fazer curso de branding, contratei um mentor de branding, de, de marketing, de posicionamento de marca, criei minha empresa, criei meu logo, criei meu posicionamento, uhum. tudo que eu não sabia fazer. E aí, consegui os resultados que eu consegui uhum. hoje, para os meus próximos passos, é um outro momento, eu tenho mais cinco conjuntos de competências que eu preciso aprender. É. tá sempre evoluindo sempre, sempre então eu acho que o primeiro ponto para o desenvolvimento pessoal é essa clareza de quais as competências que eu preciso aprender e talvez você não tenha todas as respostas então, se apoie no mentor busque um mentor para você seja um professor Sim. seja um outro colega que você admira seja o seu líder na empresa seja os seus pais ou cuidadores ou tio, alguém que você conheça uhum. que é um chefe de repente de um estágio mas busque um mentor, para você ter uma ideia o meu mentor do programa de trainee, há anos e anos atrás, até hoje eu ligo para ele para pedir ajuda. Né? É, pra, é. Poxa, olha, estou encrencada aqui, o que, que você faria? Uhum. Então, ter um mentor para te ajudar é extremamente importante. Né? E um outro ponto que eu colocaria é assim, liderança, você não nasce líder, você tem que aprender. Busque um curso de liderança, não um curso de gestão que a gestão você já devem saber fazer. É, né? O que eu falo liderando é assim. É, existem quatro fases da liderança. Né? É, que ninguém fala sobre isso. Você tem o líder hum. gestor. O líder gestor é aquilo que o engenheiro sai pronto para fazer. Fale o que tem que ser feito. Hum. O Lando mexe nesse relatório, muda essa máquina, faz esse cálculo, faz esse projeto. É o que tem que fazer. É o líder gestor. Ele está gerenciando pessoas, gerenciando equipes. Mas ele está só dizendo o que deve ser feito. É, procura a pessoa e diz o que fazer. A segunda fase da liderança, você ainda é um gestor, mas às vezes algumas pessoas da sua equipe não sabem como fazer. Então, você é um líder educador. Você vai falar, olha, faça esse relatório, por exemplo. Tá, todo dia tal, eu preciso receber esse relatório de produtividade, de performance de máquina, sei lá. Uhum. Você ver, mas como fazer? Qual é o template de Excel que eu uso? Qual é o sistema que eu uso? Como é que mexe no sistema? Então, eu sou um líder educador, que eu preciso também ser. Não tem assim, jeito. eu não, não tomo mas, é que... eu, mas eu, eu coloco mais um chapéu. A terceira uhum. fase é quando eu passo a ser o líder-mentor. Vão vir pessoas para vocês e você vão falar, Eu sei o que eu tenho que fazer, sem mexer no sistema, mas eu tô travado, não sei o que tá uhum. acontecendo. O que, que você vai fazer? Você vai dividir a sua experiência com a pessoa. Olha, uhum. na minha carreira também já passei por isso, é o líder-mentor, né? Uhum. Então você vai falar assim, olha, já passei por isso, sei que é difícil, sei que você tá com dificuldades, mas olha só, a minha experiência foi essa. Talvez isso te ajude. Vai é. falar com o plano, busque tal área. Não é, não é uma aula, mas é uma coisa mais meio comportamento, compartilhando experiência.
0: Sim, sim.
1: E a quarta fase é a do líder coach. O que, que o líder coach faz? O coach é o líder que desafia pessoas. Você sabe o que fazer, sabe como fazer, tem uma boa experiência, uhum. mas você pode ir além, você sempre pode ir além. Então, o líder mentor, enquanto ele falaria assim, olha... Liga para o fulano, eu sei que isso é difícil, mas fala com ele, tenta fazer desse jeito. O líder coach, o que, que ele falaria? Ele falaria, quais são as coisas que você pode fazer para que esse projeto saia ainda melhor? Uhum. Eu não estou conseguindo atingir o prazo, estou muito tarefado, não consigo... O que você poderia fazer para cumprir o prazo? E você devolve a pergunta. Então, o líder coach, ele desafia e desenvolve pessoas.
2: Então, entende Sim. que
1: você não nasce pronto para navegar por todas essas fases da liderança... Então precisa de cursos, precisa aprender, é. precisa entender. E quando eu falo liderança, eu tô, estou tô falando para ir muito mais para a área do desafiar pessoas e desenvolver pessoas do que para o um gestor. gestor é fácil, você lê artigos, você lê livros, você aprende como fazer. Se você lê os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, do Steve Covey, leitura obrigatória. É, 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 lei, é muito né? profissional, Sim. maravilhoso. Então, você já aprende a ser um gestor ali de pessoas e de processos. Uhum. mas o desafiar e de desenvolver pessoas você precisa de formações certas então, Sim. dentro da experiência que eu tive, é, hoje está muito popular o coaching, mas em algum momento da sua carreira, por você pela sua carreira, faça uma formação completa em coaching, faça isso uhum. por você, entendeu? E não é porque eu tenho uma escola de coaching não, tá? Pode fazer, Pode fazer tem outras, né? É, tá. é, não faça, porque o nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal que você tem é tão astronômico, é tão grande, que, assim, você não é mais a mesma pessoa depois que você sai de uma formação em coaching. E aí a uhum. é explicação do porquê tantas pessoas hoje são coaches. A gente brinca que cai coach de árvore. Né? Porque vira assim, poxa, dá para eu ser muito melhor. Eu fui promovida uhum. em três meses depois da formação em coaching.
2: Olha. De
1: tão grande que foi minha transformação, entendeu? Então, isso, assim, é uma coisa que, em algum momento da carreira, para desenvolvimento pessoal, eu, eu fortemente recomendo. Acho que essas seriam as dicas para isso, para autoconhecimento, é, auto, autoliderança, liderança de pessoas, né, e autodomínio, uhum. inteligência emocional, é fundamental.
0: Mas como você havia citado, né, realmente se a pessoa ela não trabalha essa parte de liderança, de gestão de pessoas, não importa o quão inteligente ela seja, ela não vai conseguir se desenvolver dentro daquela organização. Assim, a gente fala de crescimento, né? Ela vai conseguir cumprir suas atividades, né? Que ela foi determinado, mas às vezes ela vai ficar naquele cargo por muitos anos, porque ela não consegue ter esse envolvimento. Então, por isso que eu acho que realmente, assim, a pessoa, ela focando nesse desenvolvimento pessoal, ela só tende a sempre crescer e evoluir, né? Qualquer que seja a profissão, aquilo que ela esteja fazendo.
1: Exatamente. Tem uma frase muito comum que você já deve ter ouvido, né? que fala o seguinte, a gente é contratado pelo conhecimento técnico, mas a gente é demitido pelo comportamental. Né? Verdade. E é exatamente isso que acontece. Eu já vi muitos diretores, diretores muito bons, mas assim, bons, bons, que trazem milhões para a empresa. Uhum. Não tem na corda bamba porque não sabe lidar com as pessoas. Porque Bem, não tem respeito internacional, né? entendeu? O comportamento certo, então é fundamental mesmo.
0: É, porque daí, sozinho, o cara não vai conseguir fazer tudo, né? Ele realmente vai precisar da equipe, né? Então, ele tá causando problema, então, realmente, a gente vai precisar mandá-lo embora, né? Infelizmente, independente do grau que ele tenha de compromisso. Exato. E se não é mandado embora,
1: ele até fica ali porque ele é importante para a empresa e pro processo. Então, ele, fica, ele sabe que ele é fundamental, ele, ninguém é insubstituível, mas a gente sabe Sim. que tem posições chave, né? posições e talentos chave dentro da empresa. Mas ele não cresce, ele perde a oportunidade. E é, e é muito quando você, um gestor desse vê a situação de outras pessoas incompetentes ou menos competentes do que ele ultrapassando ele na empresa. Simplesmente porque tem um comportamento melhor. Isso já pensou que desgraça? E como é comum isso? Já vi muito. É. No meu Aí que que ele vem fazer? Nossa, mas essa empresa não valoriza. Olha, esse lugar não dá para ficar mesmo. Eu faço tanto pela empresa, eu trago milhões, e o outro Zé da Esquina, que não faz nada, tá ali, conseguiu um cargo melhor que eu, tá ganhando mais do que eu.
2: Verdade, então, é acontece
1: é, Esse cuidado com a própria carreira, ele é fundamental. E assim, desde que você é estagiário, até você chegar numa presidência. Porque Entendi. esse jogo corporativo, essa análise corporativa, ela acontece em todas as fases. Com perspectivas hum. diferentes, com profundidades diferentes, mas ela acontece o tempo todo. Então, a gente precisa estar muito atento. E, e tem uma coisa que é o seguinte, é, principalmente a geração Y agora, né? A uhum. Z, é muito ansiosa, muito afoita por resultados. Né? E é muito pronta também. É um, é um pessoal que tá vindo, assim, muito... Eu sou quase geração Y, vai? Tô ali no começo, é quase. Eu não tenho muito comportamento, porque eu pego muito da X, mas tem ali um pouco. Já me vi muito ansiosa muitas vezes. Uhum. Mas a gente tende, se não prestar atenção, por se achar demais às vezes... Né? a gente tende a passar a responsabilidade da nossa carreira para outras pessoas. Verdade. Então, esse é o cuidado fundamental que a gente tem que ter. Ninguém é responsável pela nossa carreira, a não ser nós mesmos. Uhum. Porque, ainda que a empresa não esteja nos valorizando, a decisão de continuar naquela empresa é nossa.
0: Verdade. Ou a gente é tem
1: que no negócio ou de buscar um outro, um outro mercado, de buscar uma outra empresa. Então, mesmo que tudo esteja errado e a gente esteja no lugar errado, com o chefe errado, da empresa errada... Uhum. A responsabilidade ainda assim é nossa de tomar todas as decisões. Então, ficar é atento a né? é isso. Né?
0: E, para finalizar, qual dica você daria para quem quer atuar na área de gestão de pessoas? Com relação à a, a pessoa liderar equipes, né? Elas Legal. realmente virem para esse lado é liderança. Bom, o caminho é o seguinte: é, que dicas
1: que eu daria? Primeiro ponto: a gente comentou no início que as empresas ou os líderes, às vezes, não deixam claro o que esperam de você. Mas não é por causa disso que você vai aceitar isso. Uhum. Então, primeiro ponto, faça perguntas certas para o seu chefe. Porque para você chegar numa área de liderança, você vai precisar do seu chefe em algum momento, né? Do RH, pessoas que tomem decisão por você. Então, cole mesmo no seu chefe, não tente competir com ele. né? É, sempre brinco que no mundo corporativo é assim, né? Igual o Jabuti, se o Jabuti está em cima de uma árvore, existe um motivo para ele estar tá lá. Ele não chegaria lá sozinho, não chegaria ali a toa. Uhum. Existe é um motivo para ele estar tá ali. Então, por mais uhum. que você tenha as suas. Né, o que você acha ou deixa de achar, existe um motivo para aquele líder estar tá ali. O líder anterior a é você, eu estou dizendo, né, que é quem vai uhum. tomar as decisões por você. É ele que vai te promover para você chegar numa, numa área de liderança. Então, uhum. cuide dele, honre a autoridade dele, esteja do lado dele, faça com que ele perceba que você é um parceiro, que ele pode contar com você, que não existe competição. Abaixe o ego, porque você vai precisar dele. Então, uhum. apoie ele muito, ainda que você ache que ele esteja fazendo bobagem tem uma linha de, de confiança que é muito clara, é que ele confie em você. E essa base de confiança, ela começa fazendo perguntas. Então, tem conversas do tipo, o que você espera de mim? Quando te passarem um projeto ou uma atividade, pega indicadores de como você vai ser medido. Isso, isso vai fazer com que você mostre uma competência superior e vai fazer com que o seu líder confie mais em você. De que você é. já está é mais pronto para assumir novas responsabilidades do que outras pessoas. Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é se desenvolva sempre. No mínimo, no mínimo, leia um livro cada três meses. No mínimo, quatro livros uhum. por mês, dessa área. Dessa área de gestão de pessoas. Como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, o uhum. Daniel ou o Sete hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do, do Steve Cove. O, lider, o, líder, o Monge Executivo, eu gosto muito, do, uhum. João, é eu esqueci o nome do autor agora. É, os livros do John Maxwell são muito bons, livros do Jim Rohn, livros e filmes, o YouTube tá lotado, assim, de é, vídeos é, é, é. É, Então, é, Jim Rohn, Brandon Bouchard, tem muitos nomes que se você se alimentar desses caras 20 minutos todos os dias, vale muito, 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 muito mais que o MBA. Eu,
2: <risos> eu, tenho, é.
1: eu fiz uma especialização na Unicamp em gestão estratégica de negócios e pessoas, uhum. né? Foram quase três anos de curso, muito bom, maravilhoso, mas não substitui tudo que eu tenho aprendido em desenvolvimento pessoal para liderança com esses caras, entendeu? Então, no mínimo, quatro livros por ano sobre isso. E, assim, coloca na sua agenda dez minutinhos de vídeos desses grandes nomes por dia. Dez minutos. Enquanto você estiver correndo na academia, no trânsito, coloca podcast, se alimenta todos os dias. Você vai ver que. Em três meses, você já vai ser outra pessoa com outra visão de gestão de pessoas. E quando você muda, o mundo muda. As pessoas vão perceber que você mudou. Então, uhum. para lidar com pessoas, você precisa estar preparado. Né? Busque certificações. Né? Existe uma formação muito boa, que é a de líder coach. Né? Eu falei que todo mundo tem que ser um coach. O que, que a formação em líder coach faz? Não tô fazendo jabá, tá bom? Também dou essa formação, mas existem <risos> em escolas, tá? Em escola. Mas é uma formação que transformou a minha vida completamente uhum. como líder o é, que, que a formação e líder coach vai te fazer ela é fundamental para todo mundo que quer lidar com pessoas tá por isso como você me pediu a dica ela é assim mandatória ela vai te ensinar a ter as competências que o um líder precisa ter uhum. tá é, vai te ensinar a delegar melhor a dar feedback de maneira assertiva e respeitosa e fazer gestão de tempo que é a produtividade pessoal que foram coisas que você me perguntou Sim. e ela vai te trazer o seu perfil comportamental Qual é o seu perfil de liderança o que, que você age como você age, quais são os pontos de atenção com o seu perfil, e aí você vai aprender a ler o ambiente, para saber qual é o outro perfil das outras pessoas também. Então, é uma formação muito compacta, mas que te traz tudo o que você precisa saber, e depois é só exercitar. E é uma formação muito legal, porque você pode atuar dentro da sua casa, com seus colegas, com seus professores, ou na sua área profissional. A liderança, ela não é sobre um cargo, ela é sobre uma postura. Liderar ou uhum. influenciar pessoas. Então, você pode ser um líder, e aí é só uma questão de tempo para o cargo acontecer, mas você pode ser um líder sendo um estagiário. Entendeu? Quando uhum. você influencia pessoas, quando, você, quando as pessoas te buscam para te pedir opinião, né, para te pedir ajuda, quando outras áreas te procuram, porque fala, puxa, eu sei que você sabe me ajudar nisso. Verão. você já pode ser um líder, e você não é não tem nenhum cargo ainda, então liderar é influenciar pessoas, não importa o cargo que você tenha, e para isso você precisa desenvolver essas competências que eu tô trazendo, entendeu? Eu acho que fazendo isso, que é o básico do básico, você já vai estar tá pelo menos três níveis à frente de 80% das outras, dos outros profissionais que trabalham com você, sem dúvida nenhuma.
0: Nossa, muito legal é, realmente essas dicas foram incríveis aí, pessoal que quer se desenvolver e atuar nessa área. É, muito obrigado pela sua presença aí nessa entrevista, por compartilhar seus conhecimentos. É, realmente vai ajudar muitas pessoas aí que queiram atuar nessa área e se desenvolverem né, pessoalmente e serem grandes líderes aí e com certeza grandes, é, almejarem grandes cargos aí onde quer que elas queiram atuar. Muito obrigado. Eu que te
1: agradeço muito, foi um prazer enorme, espero mesmo que ajude.